0: Bem-vindos ao segundo Take, o podcast cinéfilo para o qual estão todos convidados, os autores de série B e os mestres consagrados. O meu nome é António Araújo e neste episódio olhamos sobre o mais recente filme de Luca Guadagnino, estreado nos cinemas, Suspiria, bem como sobre o clássico de terror de Dario Argento com o mesmo nome que o inspirou. Este episódio é apoiado pela Take Cinema Magazine, em take.com.pt encontram críticas, artigos, passatempos, trailers e todos os números editados da revista. Dario Argento é um realizador, produtor e argumentista italiano que goza de uma enorme popularidade no seu país. Conhecido pelo seu trabalho no género de terror, é, ocasionalmente, comparado a Alfred Hitchcock, nomeadamente pela sua importância e influência no subgénero a que se convencionou chamar de giallo. Esta palavra italiana, que designa a cor amarela, começou por se referir também a um género de literatura italiana do século passado que contém elementos de mistério, crime, exploração sexual, terror psicológico e, ocasionalmente, terror sobrenatural. Assim, o termo diálogo acabou por ser utilizado também para caracterizar um estilo particular de filmes italianos de mistério e crime, que incluíam elementos de terror e erotismo e que atingiram o seu pico de popularidade na década de 70. Como acontece em qualquer categorização, as características de um filme de diálogo são alvo de discórdia e debate. Mas é seguro que os nomes apontados como exemplos maiores do género sejam os de Mário Bava, Lucio Fulci e, precisamente, Dário Argento. O Pássaro com Plumas de Cristal, a sua estreia na realização em 1970, foi uma contribuição decisiva para a popularização do diálogo, com inusitados níveis de violência estilizada e suspense, tendo definido os padrões do género e dado origem a uma série de imitadores. Com O Gato das Sete Vidas e Quatro Moscas de Veludo, nos dois anos seguintes, completaria a sua trilogia dos animais com mais dois grandes sucessos em Itália. Depois de algumas experiências longe do diálogo, incluindo filmes produzidos para a televisão, voltou ao género em 1975 com O Mistério da Casa Assombrada, Profondo rosso no Original, Considerado o momento alto da sua carreira, consolidando a popularidade no seu país natal e dando-o a conhecer ao resto do mundo, o filme que se seguiu, em 1977, consolidaria a sua carreira além fronteiras e é, ainda hoje, a sua maior referência internacional, Suspiria. Suspiria tem a sua gênese num conjunto de inspirações de Dario Argento e Daria Nicolodi, atriz e companheira do realizador na altura. Nicolodi terá contribuído com o seu fascínio por contos de fadas, tal como Pinóquio ou Alice no País das Maravilhas, com um pesadelo que a própria teve, mais tarde incorporado na sequência final do filme, e com a experiência pessoal da sua própria avó, que contava que, quando era mais nova, teve aulas de piano numa academia onde se terá deparado com magia negra, tendo fugido do local aterrorizada, Apesar de mais tarde o realizador ter desacreditado da veracidade desta história, o que também terá contribuído para o azedar das relações do casal que se viria a separar. Argento foi influenciado pela filosofia antropofósica, ou seja, relativa ao conhecimento ou doutrina da natureza moral do homem, da autoria do reformador social e ocultista Rudolf Steiner, e pelo fascínio sobre a aura de certas cidades europeias que visitou. Porém, a sua maior influência acabou por ser os escritos do ensaísta inglês do século XIX, Thomas de Quincy, em particular, um ensaio de 1845 intitulado Suspiria de Profundis. Nele, de Quincy afirma que, tal como na antiga religião e mitologia grega existiam três destinos e três graças, também existem, em contraponto, três lamentações ou sofrimentos. Mater Lacrimarum, a Mãe das Lágrimas, Mater Tenebrarum, a Mãe das Trevas, e Mater Suspiriorum, a Mãe dos Suspiros. Apesar de nunca mencionados no filme, Suspiria foi assim o primeiro capítulo de uma planeada trilogia sobre cada um destes três sofrimentos. Mais tarde, completada com Inferno, em 1980, o capítulo sobre a Mãe das Trevas, e em 2007 com Mãe das Lágrimas, a Terceira Mãe. Roses are red, are blue. The iris is the flower that will mean the end of you. Suspiria. You can run from Suspiria. 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 You can hide from Suspiria. Suspiria. Not escape Suspiria. Susie Bennion é uma bailarina que chega a Munique numa noite de trovoada para estudar numa academia de dança em Friburgo. Ao chegar à escola sob uma forte chuvada cruza-se com a estudante Pet, que aparenta fugir em terror, sendo mais tarde brutalmente assassinada. Depois de Suzy ser recebida na academia, começam a tomar lugar estranhos eventos e a levantarem-se indizíveis suspeitas. Suzy sente-se mal durante uma aula. Larvas caem do teto. A aluna Sara desaparece. E o pianista cego que trabalhava na escola acaba atacado pelo seu próprio conguia. Conforme se vai recordando das palavras de Pet na noite da sua chegada, Susie começa a perceber que algo de errado se passa dentro das quatro paredes da escola e que esta pode ser, na verdade, uma fachada para um covil de bruxas. Looking for Sarah, she's disappeared. But that's impossible, I just talked to her last night. She left this morning, as a matter of fact, without telling anyone. Just packed her bags and left. She was here leaving about six. You heard her leave, didn't you, Sarah? Oh yes, I heard her door closing and her footsteps going down the hall. And and then I heard a car driving up down the street. I guess someone was waiting for her. But it's impossible. If she wasn't happy here, she could have at least told someone. Why sneak off like a thief? Dario Argento escolheu a americana Jessica Harper para o papel de Susie Benham depois de ver o seu desempenho em O Fantasma do Paraíso uma realização de Brian De Palma e o filme de estreia da atriz. Como habitualmente em produções italianas nesta altura, foi reunido um elenco de nacionalidades diversas, pois os diálogos seriam então gravados posteriormente para diferentes mercados, nomeadamente os de língua inglesa e italiana. Exemplos disto são a italiana Stefania Casini, no papel de Sara, que esteve para ser encarnada por Daria Nicolodi, o espanhol nascido no Panamá, Miguel Bosé, no papel de Mark ou o alemão, Udo Kier, no curto desempenho do Dr. Frank Mandel. Para encarnar as figuras femininas responsáveis pela academia, a Argento recorreu às atrizes de recorde clássico, Alida da Valli, talvez mais conhecida pelo seu papel em O Terceiro Homem, de Carol Reed, aqui no papel da professora Miss Tanner, e John Bennett, Atriz desde a era dos filmes Mudos, que trabalhou com Fritz Lange, interpretando a diretora Madame Blanc. Stop, stop. Enough! Enough! Do you know what happened? Do you know? What is it? Your louse, disgusting dog has beaten Albert! Ele tirou a piece out of Albert's arm. What? Did you all hear that? That miserable dog tried to mutilate a child. Madame Blanc had to rush out, but to a first aid center, to her speeches put in. That's impossible. Let's go to the first aid center. Even if you can't see the blood, at least you can hear that poor child's crying. That's enough now. My dog's a peaceful, faithful animal. He's never hurt anyone. The boy must have done something to first. Oh, the poor little animal, the poor little puppy. If I ever see him within a mile of this school again, I'll have him put to death. Stop it. I won't allow such a talk, you understand? You won't allow it. Then get out, you and your dog! Get moving! You bitch! Out! I'm going. I'm going. But try to understand that. That I'm blind. Not deaf. Get it? Huh? Not deaf! Muitas vezes apontado como um exemplo do diálogo, suspíria inclina na verdade mais para o terror de natureza sobrenatural do que era habitual no género. Ultrapassando a falta de coerência do seu argumento, sobram as características mais definidoras desta experiência expressionista. Em primeiro lugar, a estética de cores primárias garridas, com especial incidência no vermelho, oferecendo ao filme um elemento encantatório de conto de fadas, onírico, em que as percepções e os sentidos são colocados em causa. Reza a história que, originalmente, o argumento foi escrito a pensar numa escola para crianças. Porém, quando esta ideia foi posta de lado, o argumento não foi alterado, o que explicará alguns dos comportamentos e atitudes mais infantis das personagens. Além disso, Argento terá ordenado que os puxadores das portas fossem colocados à altura das cabeças das atrizes para que estas parecessem crianças a abrir as portas. E em algumas cenas pode-se constatar isso mesmo, reforçando subtilmente o lado de uma cabra história infantil que pretendia. Outro elemento decisivo para a longevidade de Suspiria é a música da banda sonora composta pela banda Goblin, de Claudio Simonetti, em colaboração com o próprio realizador. Eletrónica, operática, assustadora, funky e, a espaços, um pouco datada, no entanto, essencial à experiência audiovisual montada com régua e esquadro por Dário Argento. O produto de um cinema de outra era Mais ingênuo e honesto Do que a atual tendência para o susto fácil É cinema de exploração É certo Mas visto através da lente de um artista Que pinta com cor e som um quadro pouco subtil Porém de indubitável impacto Não escondendo das patas Uma inclinação sádica Na forma como se delicia nos pormenores de violência Nas célebres cenas de assassinatos Fala em particular Das primeiras vítimas Logo após a abertura do filme em que Pet é arremessada contra um vidro, repetidamente esfaqueada, incluindo plano aproximado do coração a ser penetrado pela faca, e lançada para o seu enforcamento por uma claraboia de vidro, dos quais um enorme estilhaço se alojará no crânio da amiga, bem como do destino de Sara, envolvendo uma arrecadação, onde se guardam grandes quantidades de arame farpado. Como é que tudo isto se relaciona com o covil de bruxas? É coisa que o próprio argumento não se preocupa em explicar. Mas também não é esse o ponto Chegados ao final E depois de ter navegado os acontecimentos Num estado de persistência e intoxicação Suzy percebe que as suas piores suspeitas São uma realidade E vê-se envolvida num confronto sobrenatural Do qual a sua vida depende Quem é isso? Quem está Eu -te. A americana Eu sabia que você ia vir. You want to kill me? You want to kill the Marcus? <laughs> 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 you wanted to kill me. You wanted to kill me. <laughs> What are you going to do now, uh? now huh? Now. <laughs> <laughs> Inferno, de 1980, desta vez sobre a Mãe das Trevas, deu continuação à inspiração inicial de Dario Argento para a sua planeada trilogia temática, mas não teve a distribuição desejada e acabou com um pobre desempenho na bilheteira. Tenebra, de 1982, onde voltava ao elemento de crime característico do diálogo, afastando-se do terror sobrenatural dos filmes anteriores, foi um sucesso modesto em Itália, mas só estreou nos Estados Unidos da América em 1984, numa versão altamente editada, tendo sido incluído na infame lista de videonastis no Reino Unido, onde foi banido até 1999. Fenómena e terror na obra serão porventura os seus dois últimos filmes marcantes numa filmografia que entrou em declínio a partir dos anos 90. Em 2007, estreou Mãe das Lágrimas, A Terceira Mãe. Mas o filme foi muito mal recebido e fechou de forma inglória a trilogia das mães, iniciada de forma promissora 30 anos antes com Suspiria. Deve começar por falar do novo suspíria, endereçando uma questão que considera ser essencial. Rejeita a noção de que há um terror artístico que se eleva do terror tradicional. O terror tem sido constantemente olhado de lado como um género que não deve ser levado a sério. Um devaneio de mentes potencialmente depravadas, com inclinações para a violência, que se tolera, mas nunca se aceita totalmente. Sempre que é abordado por realizadores conceituados, como é o caso de Luca Guadagnino neste Suspiria, ou chegam inesperadamente ao grande público, como no ano passado Foz, de Jordan Peele, temos de ouvir a crítica especializada e, às vezes, os próprios criadores e atores dos filmes, afirmar como este não é um filme de terror tradicional. Não. Este tem um significado especial, ou até, este não é exatamente um filme de terror é um filme que usou suspense para analisar de forma séria, mas assustadora um qualquer trauma. O pressuposto é que, se se chamarem os bois pelos nomes, provavelmente estes filmes de terror não serão publicitados nos programas de manhã ou não serão vistos com bons olhos pela sociedade em geral. Isto para mim é uma afronta a um género a que tanta gente talentosa se dedica genuinamente de alma e coração e onde, se tivermos a capacidade de olhar sem preconceitos, se encontram grandes obras de arte que não têm vergonha de serem chamadas aquilo que são, filmes de terror. Isto para dizer que, apesar de nunca me ter cruzado com a filmografia de Luca Guadagnino, que sei ser conceituada e premiada, abordo suspiria partindo do princípio que estou perante um desavergonhado filme de terror. Outro preconceito que gostaria também de deixar à porta é aquele que olha de lado para remakes, a sede atual por criatividade proporciona que se olhe de lado para sequelas, reboots, reinterpretações, remakes e outros tipos de tentativas de capitalizar em marcas conhecidas com provas dadas. Por isso é fácil esquecer que, desde sempre, a 7 arte se alimentou de si mesma, readaptando com frequência histórias que tinham sido sucesso no grande ecrã. Alguns exemplos. The Front Page, uma peça de teatro de 1929, foi adaptada ao cinema dois anos depois, numa produção de Howard Hughes. O próprio realizaria em 1940 mais uma adaptação de grande sucesso da mesma história, O Grande Escândalo. Transposta em vezes ao pequeno ecrã, esta narrativa seria revisitada no cinema mais duas vezes, na década de 70, por Billy Wilder, recuperando o título original Primeira Página, e na década seguinte, por Ted Kotcheff com o título Linhas Trocadas. Outro exemplo. Depois de ser uma curta metragem em 1907 e um épico mudo em 1925, Ben-Hur arrebatou inúmeros Oscars na produção de 1959 realizada por William Wyler, voltando às salas de cinema numa nova versão, 57 anos depois. E o exemplo de dois mestres que revisitaram o seu próprio trabalho, Alfred Hitchcock e Yasujiro Ozu, filmaram versões sonoras e coloridas de filmes mudos da sua autoria. Respectivamente, O Homem que Sabia Demais e O Kikuza, conhecido internacionalmente como Floating Weeds, curiosamente também ambos do mesmo ano, 1939. Para concluir e trazer este tema para o género do terror, só na década de 80 tivemos dois remakes de clássicos da série B que têm sido consistentemente apontados como superiores aos originais que os inspiraram, Veio do Outro Mundo, versão de 1982 por John Carpenter para A Ameaça de 1951 e, em 86, A Mosca por David Cronenberg, recriando o filme de 58 com o mesmo nome. Tudo isto para apontar que, muito embora anseie por filmes originais e novas ideias, não me choque o conceito do remake, pois este é um elemento perene e constante da sétima arte. Há 10 anos, Luca Guadagnino adquiriu os direitos para um remake de Suspiria, originalmente apontado para ser realizado por David Gordon Green, de quem falámos aqui recentemente a propósito de Halloween, curiosamente a sequela, ou revisitação, se preferirem, de outro clássico do terror do fim da década de 70. Depois do afastamento de Green, Guadagnino tomou as rédeas do projeto e chamou o colaborador americano David Kajganich, para a escrita do argumento daquilo que foi anunciado pelo realizador não como um remake mas antes como uma homenagem ao clássico de Dario Argento Kai Ganic, que confessou não ser fã do original resolveu então situar a nova versão em 1977 ou seja, o ano de estreia daquele filme trazendo para a ribalta a tumultuosa situação social e política vivida na Berlim dividida de então o que permanece igual nesta homenagem Bom, a estrutura do original está presente. Susie Bennion é uma jovem americana que chega à cidade alemã para estudar na Academia de Dança Marcos. E aos poucos apercebe-se que esta é governada por um covil de bruxas. At the she gave me Perfect balance. Perfect sleep. She wants to get inside of me. Can feel her <gasps> oh, she can see me. When you dance the dance of another, you make yourself in the image of its creator. I feel like I'm not even here yet. <laughs> É um, dois, é a que é que ver, Partilhando a mesma premissa com o filme em que se baseia, Suspiria 2018 é, no entanto, um filme muito diferente em todos os restantes aspectos. Cinzento, onde o original era colorido ancorada em preocupações do mundo real, onde o outro era um conto de fadas, suspira e a convida para a boca de cena a sombra do terrorismo vivida nervosamente na altura, fazendo anunciar sem subtileza, através de resenhas noticiosas, ora na rádio, ora na televisão, a relação problemática da Alemanha com o seu passado recente e as temáticas da culpa e da vergonha da nação em relação à Segunda Guerra Mundial. mormente Encapsula esta corrente de significado na nova personagem do Dr. Joseph Klemperer. O que era subtexto, se é que estava presente de todo no filme de Argento, torna-se aqui literal. O passado de rejeição materna de Suzy, bem como possíveis abusos às mãos da sua progenitora manonista, definem as bases para a exploração do conceito de maternidade. Suzy encontra na professora de dança Madame Blanche uma influente figura materna alinhada com os seus desejos e impulsos quissá inclusivamente sexuais onde ao invés a sua própria mãe a castigava de formas horríveis e assim voltamos ao trauma Guadagnino ilustra com mestria momentos oníricos de surreais pesadelos e memórias dolorosas fruto da influência das matronas de poderes psíquicos no sono das jovens estudantes que controlam e manipulam não obstante a eficácia destes momentos desconcertantes de grande beleza plástica, a narrativa vai sendo sucessivamente sufocada pelas intermináveis camadas temáticas que nem sempre parecem conviver pacificamente, fazendo com que esta versão acabe por ter uma duração de 2 horas e meia, aproximadamente uma hora a mais do que o filme em que se inspira. <risos> Such. Okay, why don't we all break for 10 minutes? You can't even be bothered to respect your lies. Miss Ivanova! No, 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 no. It's okay. Let's face this. Patricia is gone, Olga. We don't know where. If she's gone into hiding, she wouldn't have told us, would she? She would have told someone. We know that she had dealings with people who are interested in targets. And we know there was another bomb in Kreuzberg last night. She wouldn't do that. She wanted to live her beliefs. Who doesn't admire that? And there's so much to change in the world. If she wants to live in a cellar filling bottles with petrol, that's her choice. And who won't be heartbroken if she's shot by police? <laughs> you, you will everything. She didn't trust you because you're hypocrites. Suspiria acaba por cativar mais nas suas cenas de dança. O que era acessório anteriormente é agora, e bem, parte integrante da história. Dakota Johnson é convincente como a jovem indesprende Suzy que capta a atenção de Madame Blanc Tilda Swinton, brilhante a canalizar as grandes figuras da dança moderna, Martha Graham e Pina Bausch isto além de interpretar outros dois papéis que não revelo para não estragar a surpresa era muito importante que Johnson e Mia Goth as únicas atrizes do grupo de dança que não são dançarinas profissionais correspondessem na interpretação das elaboradas e impressionantes coreografias de Damien Jalé e, felizmente, pelo menos para o meu olho não treinado, ambas corresponderam. Porque a dança funciona aqui como uma extensão da feitiçaria. Se por um lado o covil representa a preserverança da arte e da cultura, bem como da resistência feminina perante forças de oposição externas, também é verdade que no seu seio lavra uma luta de poder com consequências trágicas. Numa das primeiras cenas de choque, em que felizmente Guadagnino não se coibiu de mostrar violência física no ecrã, são os movimentos de dança de Suzy que infligem em paralelo e à distância lesões corporais indescritíveis a uma jovem em processo de fuga da academia. Mais tarde, Madame Blanc confessa a Suzy, numa cena inesperadamente reminiscente de O um Clube de Combate, que o tempo da dança bonita chegou ao fim e manifesta o desejo de partir o nariz a todas as coisas bonitas. A dança, como explicitação de uma vontade e desejos reais de luta, reação e libertação. I'm going to Caroline O que nos traz de volta ao elemento feminino? Não sei se me arrisca a dizer feminista e ao Dr. Klempner. Este é um psicólogo que, na cena de abertura recebe no seu consultório a dançarina em pânico Patrícia, interpretada por Chloe Grace Moretz, assustada e receosa pelas descobertas que efetuou na academia. Clemperer limita-se a apontar judiciosamente os seus relatos. No entanto, não atribui relevância às suas alegações e lança o julgamento liminar de que a jovem sofre de paranoia. Caso não fosse óbvio, mais tarde haverá uma personagem que afirmará explicitamente, parafraseando, tens de ouvir as mulheres, sacudindo-nos imediatamente de 1977 para a realidade dos movimentos sociais e de solidariedade perante as vítimas de abusos sexuais ou de outras naturezas dos últimos tempos. No final, pouco importa que todas estas temáticas pareçam ombrear entre si na procura por uma linha consistente e satisfatória perante a longa e estilizada sequência granguinal em que se mistura bruxaria Entidades fantásticas, sangue, entranhas e dança ritualista. E que possivelmente confundirá muita gente, mas que por certo não deixará ninguém indiferente. musical, elemento sobremaneira decisivo no sucesso artístico do filme de Dário Argento, a escolha recaiu sobre Tom York, o vocalista e compositor da consagrada banda indie Radiohead. Também aqui a escolha de não recriar a icónica musical composta pelos Goblin foi acertada, optando York por compor algumas canções e temas instrumentais, constituídos pelas suas habituais sonoridades minimalistas e ambientais. Ninguém pode acusar Luca Guadagnin de falta de ambição. Mas esta sua virtude acaba por ser o seu maior defeito. Os seus instintos de não recriar a estética do filme original foram os corretos. Mas a tentativa de intelectualizar o que, na essência, não passava de um exercício de estilo, não se revelou a escolha mais acertada. Apesar do enlenque um in inspirado, do qual, além de Dakota Johnson e Tilda Swinton, também se destaca Mia Goth, no papel de Sarah, de um impressionante trabalho de coreografia nas danças decisivas para a narrativa e de exorbitantes momentos de choque, as várias camadas temáticas nunca se consolidam de forma consistente acabando por dar mais a sensação de uma compilação de ideias do que de uma obra completa e focada